0: 偶遇之时，歇脚之处，亦是千千万万个故事。有那么个姑娘，明眸皓齿，眉心一点朱砂，艳丽无双，紫霞绕身，手执三尺清风，曾割断大圣的衣袍和最后一点眷恋。于是，那个被三千英卓日夜雷劈、火折水淹却仍不死的齐天大圣，终于是死了。天帝、王母和众仙官舒了口气，齐齐欢呼雀跃着，重办蟠桃盛宴。一位剑仙举杯高坐，手中握着那么一块褪色的红布，那是齐天大圣红披风上的一块布，被火灼水淹，色彩褪得不像样子了。但剑仙修长的手指执拗地扣住握紧了，像是抓着什么至宝一样。紫霞用来割断大圣衣袍的剑是他的，他却不晓得紫霞是什么时候拿去的。那时候的姑娘冷冽，杀气毕露，他倒是没有什么心思去打量她的剑。如今想来，倒也有几分蹊跷。紫霞将吊着金缕红剑穗儿的剑往他怀里一塞，眼圈却是红红的。身旁缭绕的紫霞似乎颜色也暗淡了些。女人家的心思是不可妄自揣度的，有人这么跟他说过，他便也没有过问。剑上还有一块红布，他取下来，兀自握在手心里。齐天大圣大闹天宫的时候，天雷滚滚，天色阴沉，十万天兵也未拦得住他前进的步伐。他提着当初大禹丢进东海里坐镇水势的定海神针，一路打到九重天上去。见到宫殿门前一旁斜倚着喝酒的剑仙，却顿了顿步伐，最后还是头也不回地闯了进去。漫天的大火伴着断壁残垣，天也要发怒了。只是天已经残破了，谁发怒呢？他醉眼朦胧地瞅见齐天大圣扯着千里紫霞献给那仙气缭绕的仙子，便大笑起来，也不知到底是在笑什么。笑着诸神毫无还手之力，还是笑那齐天大圣的风流？也许是笑所向披靡的齐天大圣也抵不过情爱二字吧。王母的眉心已经拧起来，一言不发地盯着目中无神的剑仙。剑仙举杯邀了月神同坐，也算一桩风流。只是宴上怎得如此放纵？先前才出了个天蓬的例子，此时更是要以儆效尤，便给一旁的太白金星一个眼色。太白金星虽是老眼昏花，倒也能识得王母眼中的恼怒，便清了清嗓子。告诉身边守候的天兵天将，抓住剑仙，丢下龙回道。王母满意的笑了，咬了一口手上的蟠桃，重新坐在了王座上，微笑看着在宴上的众神，合了合目，唇角笑容却张狂恣意，一妹翻飞间坠下了龙回道，却也无人理会，到底成了个什么。婴孩啼哭清脆，略带金色的漆黑眼睛里尽是淡漠。小手抓着一块残破的红布，望着欢喜不尽的妇人与男子，咯咯直笑。是笑着世间炎凉百态，还是笑那浮生百年的劫？或是笑那漫天的神佛，皆是小肚鸡肠，斤斤计较。无人得知。后世有人听说。剑仙李白自小便不会哭，只会笑。十五岁，正是年少风华时，李白提三尺清风，仗剑天涯，行侠仗义，游遍了华夏山水，又凭诗篇扬名四海，笑意张狂着，敢在朱雀门楼之上提出自己的诗篇。女帝惜才，不愿责罚，起了招揽之心，他却拂袖而去，自在天涯。有人于蓝楼古城望见过他，那时蓝楼国破，公主自尽，黄沙迷了人眼。剑仙执一柄青莲剑杀入长安，剑锋直指女帝，一字一顿诉说女帝罪过。李白却未曾被下狱，他弯身抱起沉睡的公主，一身血字潇洒而去，众人无言。听闻长安城外有仙山，名曰五行山。不知谁说，那是当年为了埋葬大闹天宫的齐天大圣的骨骸，佛祖所降下的一座山。李白徒手在五指山旁挖出一个大坑，尖锐的土石沙砾将他的手割出深刻的口子，血浸入土中。他把公主埋葬在这里。要大唐人生生世世都记着所做的谢你，所欠的债。阴影将他笼罩，他抬起头来，阳光一时太过刺眼，令他恍了神。一只猴子坐在树枝上啃着桃，自在逍遥。这只猴子的脖子上还挂着一串佛珠。听说齐天大圣随玄奘西行取经。封了斗战胜佛，原来是真的。李白无声的笑，眉间眼里都是讽刺。齐天大圣神通齐天，最后还是成了慈悲为怀的佛，规规矩矩的恪守道义。曾经的齐天大圣，真的死了。孙悟空低下头去瞧这个人，都是熟悉的样子。恣意张狂，笑容掩不住的意气风发。日光拢在他身上，细细的勾勒出弧度线条。他也笑，依稀是当年花果山那只逍遥快活的猴子，光着身子，漫山遍野的跑，敢一手指天一手指地，笑那天地无道。他扯了扯脖子上挂的佛珠，浑身的不自在。若有一天齐天大圣也变成了慈悲的佛，这天这地这满天神佛，岂不是都要笑死了？原来他为了修成正果，杀掉的兄弟们都白死了。李白淡然的望着这只猴子，掌心之下剑的纹理清晰细腻，他扯了扯嘴角，露出一抹残破的笑。从腰间提出一只酒葫芦，痛饮一口，日光灼得很。李白倚在树上，有一搭没一搭的和孙悟空聊天。孙悟空，你还是齐天大圣吗？李白提着青莲剑，抬起脸来，认真的看着他，依然是在笑，看不清是轻面还是什么。孙悟空想了想，摇了摇头。哼，那这个还你吧。李白把握了许久的红布抛给他，转身离去。孙悟空接住那块红布，看了一眼，握紧在掌心，又松开手，任它飘摇。那只猴子坐在树上，笑得天地可闻，笑得日月无分。佛珠牢牢的挂在他的脖子上。曾经他也手握日月，曾经他也神通齐天，只是当着佛珠挂上，便再也不是他了。鞍马，烽烟残尽，独影阑珊。谁叫我身手不凡？谁让我爱恨两难？到后来，肝肠寸断，万事当空，恩怨休怀。舍五厘米，六尘不改，且怒且悲且狂哉！是人是鬼是妖怪，不过是心有魔债，叫一声。难聚不分明。你灰飞烟灭。